0: Amen, Thank you. Ja, jeg blev udfordret af en god veninde herinde til at tale om heligånden. Og når man begynder at åbne skriften for at finde ud af, øh, hvad skal jeg sige så om heligånden, så blev det sådan ret udvidet min horisont. Og øh, derfor så tænkte jeg på, at de gange jeg taler herinde op til påske, så vil jeg tage forskellige aspekter af Helionens virke iblandt, og så håbe på, at det også bliver praktisk og inspirerende for den enkelte af os, så vi kan tage noget med hjem og arbejde videre med det. I dag vil jeg, eller hvis Simon, hvis kan sætte den op, i dag vil jeg tage det her, den her overskrift, modtage Helion, men egentlig vil det være sådan for resten af de andre prædikener, som jeg kommer til at tale over. I dag fokuserer på det Nye liv Som Gud bringer ind i vores liv Når vi kommer til Jesus Næste gang vil jeg tænke om Hvordan Gud åbenbar sin nærhed til os Nu vi lige sunget om det og hyldet ham for det Hvordan gør Gud det Og så følgende to gange Så vil jeg tale om Hvordan Gud virker i os Og hvordan Gud virker igennem os Så det er sådan en meget stor Overskrift over det hele I den her kirke Der har vi en version som siger Det er på den her måde Vi arbejder efter At være en inviterende Inkluderende Og involverende kirke Hvor Gud møder os Og forvandler os Og hvordan kan det overhovedet ske Det sker meget enkelt Igennem helligånden Hvis han får lov til at virke i os Og igennem os Så kommer det til at ske Helligånden er Guds overnaturlige nærvær i vores indre, og også i verden i dag. Jesus er i himlen, fysisk, han kommer fysisk tilbage, og i mellemtiden, der har han sendt Helligånden til at virke hans mission ud i verden. Helligånden er den tredje person i, i træenigheden, og Jesus siger meget klart til sine disciple der skal torsdag aften at Helion han vil bringe både faderen og mig ind i hans liv. Så Helion han er Gud, og han bor i os, og han ønsker at bruge os, og til at bruge os netop også til at fremme Guds mission i verden i dag. Derfor er det helt afgørende for os, at vi får lov til at blive født af ånden, at vi kommer til at opleve, hvad Gud har til os, ved at tage Helligånden, kom ind i vores liv. Og derefter at samarbejde med Ånden, således at vi følger ham, og vi bliver ledt af ham til at gøre de ting, som han ønsker at gøre. Det er det, der har vores kald. Og det er det, vi vil bede om, at det vil han også gøre i dag. Så lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du har, øhm, som Jesus sagde, ikke efterladt os som faderløse hernede, hvor vi. Løber frem og tilbage Ved ikke hvordan vi skal gøre det Men du har sendt heligånden til os Og han er kommet ind i vores liv Og jeg vil bede dig om At du vil hjælpe os til at forstå Hvordan han ønsker at virke i os Og samarbejde med ham Det beder vi om Amen Prøv at kigge indad Til dig selv Har du en længsel Efter at møde og leve med Gud Har du en længsel i dag For at møde og leve med Gud. Gud er vores skaber. Og Gud har gjort det sådan, at han har formet et Gud-formet tomrum i hver vores liv. Og det tomrum kan ikke fyldes andet end af ham. Så det er Guds visdom, at han har gjort det. Nu skal vi... Hør hvad Jesus siger om det tomrum. Og det er lige præcis det, han peger på. Og han længes efter også at opfylde det tomrum i vores liv. Konteksten til det her afsnit, som jeg vil læse nu, og lige kommentere nogle enkelte ting på, det er løvehyttefesten, den tredje store fest i Israel. Kommer i oktober måned, det er en høstfest. Og i den høstfest, så beder bad Israel for regn, og vand til det kommende år, således at der var være en ny høst, og en ny frugtbarhed næste år. Og der samledes i Jerusalem, der var måske en by på det tidspunkt, til omkring over 100.000 mennesker, men der samledes så mange jøder, der kom mange steder fra, så de var måske flere hundrede i byen. Og de proppede sig ind omkring templet ved den sidste dag, og så fulgte alle øjne, den præst, som er blevet udvalgt, til at tage noget vand fra Silovens brønd, og så i sådan et guldkar, tage det op til alderet, og så hælde det ud over alderet. Og når folk hørte det, og koret var færdig med at synge, så faldt der dyb stillhed over. Og det, den stillhed, det blev gennembrudt af følgende. På festens sidste, Og største dag stod Jesus frem og råbte. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der ikke endnu, for Jesus var endnu ikke herliggjort. Hvad råbte Jesus den dag? Og lad os bede Helligånden om at også råben den til os. Jesus råbte den, der tørster. Tørsten efter det gudformede hul, der er i al vores liv, at han må komme og fylde det. Tørsten efter at den dybeste trang som mennesket er skabt med Det er at komme til at kende Gud Og så også få lov til at leve sammen med ham Når Jesus siger kom til mig og drikke Så mener han det her at du skal tro på mig Hvis du tror på mig så drikker du Så drikker du Og det betyder at du kan komme ind i et personligt forhold med mig Og jeg vil være i dig og jeg vil ikke bare, du vil ikke bare vide noget om mig. Du vil ikke bare have en masse teoretisk viden. Nej, du vil kende mig, og du vil kende mig helt personligt. Det er det, der sker, når helligånden kommer ind i os. Og så siger han, som skriften har sagt, og det er egentlig Jesu måde at sige, det er det, Gud har tiltænkt menneskeheden helt fra den gang, han skabte os, at komme ind og komme ind i vores liv. Og nu, nu, nu er det lige ved at ske. Det er det, Jesus siger. Og så fortæller han, at fordi heligånden var endnu ikke kommet som den, som vi kender det i dag. Fordi heligånden i det gamle testamente, han kom og virkede igennem mennesker og brugte mennesker, men så gik han igen. Der skete ikke det, som er sket for os efter Jesus er kommet. Det, der er sket med os efter Jesus er kommet, det er, at fordi Jesus er kommet og taget vores synd fra os, og fyldt os med hans opstandelsesliv, og renset os over for Gud, og sonet vores synd, så har Helligånden mulighed for at bo i vores liv. Og det er det, der er det nye. Og det er jo derfor, at det her er så vigtigt. Så hvis vi tager den helt praktisk til os selv, så kan vi genkende i vores egen behov, både det, hvis du ikke kender Jesus i dag, så er der et behov i det. Jeg ved, der er. Og hvis du kender Jesus i dag, så er der sikkert også et behov, som du længes efter, at han vil opfylde. Og Jesus beskriver det sådan her. Den her mægtige oplevelse, det er som om det er strømme af levende vand. På græs står der, på Tami, det vil sige floder, floder. Forestil dig Nilen, eller forestil dig Amazonis, Al den vand, der flyder. Det taler om, at Gud ønsker at tilfredsstille dybt nede i vores indre med et liv, som aldrig vil forgå. Det er det, Gud ønsker at løse i os. Noget, der bliver frodigt og livsbekræftende i vores liv. Noget, der styrker os selv i de værst tænkelige omstændigheder, hvor vi kan være i. Så formår den her mægtige ånd at komme ind og styrke os til at komme igennem. Øhm, ja. De svagheder, den oplevelse af ørken liv. Og så siger Bibelen til os, at det er noget, der aldrig vil ophøre. Det er noget, der Gud formår at bringe ind i os, som i sig selv bliver løsningen til, at du og jeg, og ved bisættelsen på, på torsdag, at vi kan erklære, at det her liv har også ført Lone Christiansen hjem til Jesus i himlen. Intet kan stanse det så mægtigt, så overvældende er det, som Jesus udløser i os. Hvis ikke vi har det her liv, så prøver vi som mennesker at opfylde det med forskellige ting. Gode ting, venner, familie, nydelser, materielle ting. Folk søger efter at dække det hul. Jeg var sammen med min ældste drengebarnbarn i England for at se fodbold. Og vi sad og så Arsenal spille Manchester City. Og vi var Manchester City fans, men vi sad der, hvor Arsenal var. Og se de her herrer rejse sig. Hvor og Arsenal, Arsenal. Og virkelig. Arsenal, Arsenal. Og det hele. Fordi vi blev, selvom vi var City fans. Men, men, men vi er grebet af det der. Og så tænkte jeg, tænk. De her grænvokse mænd Man møder dem på gaden bagefter Eller på arbejde næste dag De er helt almindelige Men der, der er de antændt Men tænk Det kan også være Et forsøg på at dække Det hul Som intet egentlig kan dække Kun det som Jesus kan dække Jesus siger Jeg har noget bedre Arsenal vinder ikke Jeg har noget bedre Det jeg jeg har Det var evigt Og alle Alle som tager det Vil vinde Det er det Jesus har Guds løsning for alle menneskers dybeste behov Det kommer med heligånden Det er Gud der har formet Det tomrum i dit indre Og det er Gud der kan fylde det Men hvordan? Næste afsnit, jeg vil læse, det var det, der skete opsandelsesaften, aften, hvor Jesus mødte sine disciple som den opstandende. Den, der havde været død, den, der havde været begravet, men nu levede han. Og han forklarede sine, sine disciple, hvad han ønsker, og hvordan han ønsker, at de skal bruge den her nye gave, han vil give dem. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, opstandelsesdagen, søndagen efter langfredag. Mens disciplene holdt sig bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Den er sagt det, blæs den ånd i dem. Og sagde modtag heligånden. Forlader I nogen af deres sønner, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen af deres sønner, er de ikke forladt. Visiblerne var bange. De var bange for deres eget liv. De havde set, hvad der er sket med Jesus. Han var blevet korsfæstet, og de vidste, at, de var at ulvene var også efter dem. Deres liv var i fare, men værende det, Jesus var blevet taget fra dem. Og de var magtesløse. De kunne ikke kæmpe for det, som han havde lært dem at gøre over de her tre år. De var på, på randen af forlidt Og så kommer Jesus og står i dem og giver dem fred. Den dybeste fred, der kan gives, netop Guds fred. Den shalom, som, kan, som ingen anden kan give den fred. Den fred, der kan se en elsket barn og så dø fra ens, fra ens øjne, men der kan alligevel komme ens, en styrke ind i ens liv, som kan holde fast, holde fast, at der er en fremtid alligevel med den her Gud. Han viste os hænder, hans hænder og hans side for at erklære for dem, at nu var Guds mission. Bagt. Nu kunne der ske noget i verden, som vil forvandle verden. Og opgaven, siger han, det er, at nu er det os, der sidder her, ligesom dem, de 12 eller de elve, der var samlet med ham, eller der var kun 10 Thomas var der ikke, at nu vil de fortsætte den mission, som Gud havde, havde begyndt igennem Jesus, og som nu, Jesus ville fortsætte fra himlen med Helligånden i os. Og så for, som et tegn, et profetisk tegn til dem, som... Blæser han åndene ind i dem Og de får en forsmag På hvad der vil ske dag, Når det bliver udløst over dem Og han udrusser dem Til en tjenelse Som vil forvandle den verden De bor i Og den mission som Gud har sendt dem på Fordi det er kun igennem Jesu offer og hans opstandelse At at Gud kan gennemføre den her mission i verden. Det er kun den måde, at der kan komme fred mellem mennesker, sønder som mig, og så den hellige Gud. Det er kun igennem det. Og derfor siger Jesus meget klart, I har noget, som kan sætte mennesker fri. Fortæl dem om mig. Fortæl dem om, hvordan man bliver en kristen. Fortæl dem, hvordan det er muligt at få Guds ånd ind her. Og dem, der tager imod det, de vil opleve det. Men hvis de nægter at tage imod det, jamen så er de tilbage, og deres synd er ikke forladt. Det er Jesu ord til os. Så derfor, når Jesus trækker ud til os, så er det for at sige til dig og mig, som længes efter at komme ind i det her liv, modtag Helligånden. Har du modtaget Helligånden? Har du oplevet, at sige at, ja, du er der, Gud. Jeg ved, du er der. Er Guds overnaturlige liv begyndt at virke i dit liv? Hans liv vil totalt forvandle dit liv. Og han vil udruste dig til at leve med Gud i den her verden. Og han vil føre dig, og han vil bruge dig. Vi har ikke selv en kraft. Til at gennemgribende forvandle vores liv Det har vi ikke Vi har intentionerne Mange af os længes efter at være en bedre far En bedre ægtemand, En bedre ven Men det brister, det brister, det brister Og det ved Gud Og det er derfor han er kommet med noget helt andet Han er kommet med sit eget liv Og han tilbyder dette liv gratis til dig Han ønsker at give dig det her liv gratis Og du kan få det på et øjeblik, hvis du overgiver dit liv til ham. Det eneste, du skal gøre, det er at bede Jesus om at overtage dit liv. Kom til ham og så siger Jesus, hvis det er er sandt, det han siger, at du har sagt det her, så er jeg med. Kom ind i mit liv. Kom og forlad mine sønder. Kom og fyld mig med dit opsandelsesliv. Gør mig ren. Og det er lige præcis det, Jesus ønsker at gøre. Det er jo derfor, han råbte ud i det tempel. Kom til mig og drikke. Og det er derfor, han kom til verden. Hans mission er at føre os ind i Guds evige rige. Og derfor siger han, vil du modtage ånden? Hvis du taget det skridt, og det er der nogle af os, mange af os her, der har gjort. Så kommer der nogle gange det spørgsmål i os. Gør det da egentlig rigtigt? Har jeg helligånden virkelig i mig? Hvordan kan du være på, sikker på, at det er sket for dig? Det kan du på den her måde. For det første, Jesus siger, at det vil ske. Det er det vigtigste. Han lyver ikke. Han siger, at det vil ske. Og for det andet er der to steder i det nye testamente, som rigtig klart understreger for os og giver os en anledning til at finde ud af, er heligånden i mig? Jeg læste først. Rombrevet 8, 14-16 For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har ikke fået en ånd, som giver trelle så jer der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, der giver barnekår. Og i den ånd råber vi, Abba! Fader, ånden selv vidner med vores ånd, at vi er Guds børn. Hvis Helliganden er kommet ind i dit liv, så driver han dig. Han driver et liv igennem dig og for dig. Og du vil opleve, når han gør det, at du fornemmer, at du er Guds barn. Det siger skriften. Du frygter ikke længere Gud. Du frygter ikke hans lov, som du ikke lever op til. Fordi... Fra at være hans fjende, er du nu blevet hans barn. Og testen for dig er, kan du sige, Abba, min far, jeg ønsker at være dit barn. Og hvis du kan det, så er det Helligånden, der vidner i dig, at du er Guds barn. Det andet vers, det uddyber det her. Og det kommer i 1. grund, brev 12, vers 3. Det her vers fortæller dig, at når du har fået heligånden i dig, så vil du have en overnaturlig trang til at følge Jesus. Derfor vil jeg gøre jer bekendt, siger Paulus, at ingen kan sige, Jesus er herre undtagen ved heligånden. Heligånden vækker i os, i mig, en trang til at følge Jesus. Og gøre ham til min personlige herre over mit liv. Han hjælper mig til at overlade styringen af mit liv til en anden. Og det er meget svært for sådan en som mig. Fordi jeg ved, at Svend elsker Svend. Og han skal nok passe på Svend. Men nu skal jeg overgive den ret til en anden. Og det gjorde det rigtig svært for mig at blive en kristen. Men jeg gjorde det. Og har givet det til ham. Og Pauls i det vers også. Jeg har ikke taget det med. Han siger at når det sker. Så kan du aldrig mere. Inden fra dit liv. Hverken fornægte. Eller bespotte Jesus. Det kan du ikke. Fordi han er blevet din personlige herre. Så testen er. Hvis du med din egen vilje. Med din egen helt Egen overvisning kan sige til Gud Gud Jeg ønsker dig som min far Og du mener det Så er det tegnet på At heligånden er i dig Eller Og du siger til Jesus Jesus jeg ønsker dig som min personlige herre Så er det heligånden Der hjælper dig til at gøre det Du kan ikke gøre det uden heligånden Prøv med en af dine venner Som du ved ikke er en kristen Så sig kan du sige de her to ting? De kan sige ordene, men de kan aldrig mene det, fordi det kræver en overnaturlig fødsel af helligånden til at kunne gøre det. Bibelen siger, for uden at blive født af ånden, skal vi fortsætte i den her vandring, ved at lade os fylde af ånden. Og så er der nogen af os, der tænker, og jeg tænker hvad betyder det at lade mig fylde af ånden? Det er meget, meget, meget enkelt. Du fylder du bliver fyldt af ånden, hver gang du overgiver dit liv til Jesus. Hver gang du siger, Jesus led mig i det her liv. Hver gang som du lader Jesus kontrollere dit liv, så kommer strømmene fra himlen ind i dit liv. Og det er det, der gør det her liv så vidunderligt. Du kommer herind, for eksempel om søndagen, og du længes efter at tilbede ham. Han betyder så meget for, at du ønsker at bruge ord, og mine ord er så fattige. Og derfor elsker jeg vores lovsangskor, hvor vi kan udtrykke i salmer og sanger og åndelige øhm, sange, kan vi udtrykke, hvad Gud betyder for os. Hvordan er det skabt? Det er ikke bare gode melodier, det er Helligånden, der skaber det i mig. Og hvordan er det, at jeg fornemmer, at jeg ikke er alene, at jeg har en fred, som kan hjælpe mig og styrke mig, det er Helligånden, der gør det. Det er den måde, du oplever det, som vi sang lige før vi gik til prædiken, at jeg har brug for din nærvær, Gud. Jeg har brug for din nærvær. Når du ser ind i en anden menneskes øjne, du kan ikke tale det samme sprog, men du kan kigge ind i deres øjne, og du ved, de elsker Jesus. Man føler sig som, som ikke alene. Man føler, man, er, man er forbundet med en dybere ting end selv vores Vores egen familie. Vi har en dybere bånd. Fordi halvjånden er i os. Det er ikke en teologisk viden det her. Det er en oplevelseserfaringsviden. Du kender Jesus. skal vi sammen. Her du ved, hvor mange af os har en længsel efter dig. Gud du ønsker... Også at møde os, det er det du siger, Her Jesus, du råber til os om at komme til dig. Og tak Her, du siger, når vi tror på dig, når vi tager imod dig, når vi drikker dig ind i vores liv, så får vi lov til at opleve det her. Og når vi lader dig fylde os, så får vi til at leve et liv som er helt anderledes, men alligevel så spændende og så virkelig. Det her gør vi i tro, Herre. Jeg kan ikke bevise det for mine gode, ikke-kristne venner, men de kan mærke i mig, at der er noget andet, der driver mig. Og derfor så vil jeg takke dig, Herre Jesus, for dine ord, hvor du siger, Faderen vil give jer en anden talsmand, og han vil være hos jer til evig. Amen.